0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Aurélien du blog Batteurs Sans Limites et aujourd'hui j'accueille Laurent Pellecuet du blog Batterie En Ligne. Laurent va notamment nous partager comment il a été amené à créer son blog et sa chaîne YouTube, quel matériel il utilise pour se filmer et s'enregistrer, ses conseils pour ceux qui aimeraient lancer leur blog ou leur chaîne YouTube, et également les batteurs qui l'inspirent. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimites.com slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Très bon podcast Salut Laurent Salut Aurélien Ça va Bah nickel, et toi Yes, ça roule. Alors j'aimerais commencer par euh, ce qui t'a poussé et t'inspire encore aujourd'hui à faire de la batterie et je sais que euh, notamment tu es fan de euh, Taylor Hawkins, ouais. le batteur des Foo Fighters. Ouais. Euh, tu peux nous dire ce qui te, ce qui te fascine dans son jeu
1: Wow, bonne question, super
0: précise, direct.
1: <rire> Alors Taylor Hawkins, euh, ouais, euh, je dirais Dave Grohl en, en tout premier lieu, même euh, quand il était, enfin euh, bah, euh, Nirvana quoi, batteur de Nirvana. Euh, parce que moi, quand j'ai appris, donc tu me demandais qu'est-ce qui m'a influencé, euh, où j'en suis venu avec tout ça. Donc on va dire pour faire simple, c'est mon frère qui avait qui avait une guitare pour Noël. Et moi, au début, euh, je l'accompagnais en tapant euh, sur des cartons la première année. Par contre, l'année d'après, euh, j'ai dit, là, ce coup il me faut une batterie. Donc, le Noël suivant, j'ai eu ma batterie. Et très tôt, euh, bah, on s'est mis à faire euh, tout simplement des reprises. Hein. Et, euh, et on était pas mal tourné autour de Nirvana, Green Day, euh, voilà des choses comme ça et donc voilà je pense que l'une de mes premières influences Smashing Pumpkins aussi euh, et l'une de mes premières influences ouais c'était Dave Grohl et son jeu dans Nirvana et plus tard avec Foo Fighters euh, ouais bah, Taylor Hawkins aussi qui a une super puissance puis une super attitude donc ce qui m'inspire c'est pour répondre à ta question c'est son attitude déjà quand tu le vois jouer sur scène il est à fond dans dans dans, dans ce qu'il fait il tire toujours des gueules bizarres mais au moins on, on peut pas lui en vouloir tellement il, il est dans dans son rôle quoi euh, oui. ça je trouve ça super inspirant puis après ça puissance de jeu, il est, il, est, il est pas dans les nuances mais voilà, il a, il a le jeu juste il fait ce qu'il faut, là où il faut belle énergie, voilà
0: <rire> ouais, d'ailleurs Dave Grohl aussi, hein, je trouve ah, que bah, tu bien dis sûr. là, je trouve que ça peut aussi euh, ouais. Euh, ouais ouais, et puis là bah, les, pareil les deux, mais, euh, mais surtout euh, Taylor Hawkins, il, il a la gueule de la rockstar, ouais. avec ses cheveux longs sa tronche de fond dedans et tout c'est, euh, ouais. ouais il a la gueule de la rockstar ouais. c'est trop ça ouais. Ouais. et s'il fallait écouter seulement une chanson des Foo Fighters, ce serait laquelle euh, euh, enfin, euh,
1: moi, moi, la première qui me vient comme ça, c'est The Pretender, mais parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup, ouais. euh, qui est d'ailleurs, euh, mais pas forcément pour la batterie là, du coup, c'est juste que moi, voilà, on me dit Foo Fighters, dit euh, The Pretender. Après, euh, bon, il y en a d'autres, hein, euh, <rire> Everlong, etc. Enfin, voilà.
0: Ouais. ouais. D'accord. Et il y a d'autres. Euh, tu dirais que c'est tes influences principales, les Dave Grohl, Taylor Hawkins, ou il y en a d'autres qui sont euh, d'autres batteurs qui t'inspirent énormément en ce moment? Euh, alors, en
1: ce moment waouh ce, ce qui est sûr c'est à l'époque comme j'écoutais pas 10 000 groupes je sais à l'époque ouais, que c'était euh, le batteur de Windham malheureusement j'ai plus son nom euh, le batteur de donc, Dave Grohl, le batteur aussi de Smashing Pumpkins j'en ai parlé tout à l'heure Jimmy Chamberlain, ça on en parle peu de ce batteur il est pas si connu mais pourtant quand on écoute les Smashing Pumpkins de l'époque mais il a un jeu enfin, euh, de fou quoi. vraiment je recommande à tout le monde de l'écouter euh, Jimmy Chamberlain, Smashing Pumpkins euh mais alors pour, pour, on va dire pour les batteurs plus récents, là en ce moment, euh, j'ai vraiment une écoute variée parce que je ne m'arrête plus forcément au rock. À la base, moi j'étais à fond dans le rock, voire même dans le métal avec mes, mes groupes de compo. Mais euh, de plus en plus, je m'ouvre à différents styles. Et là, même si ce n'est pas des styles que j'écoute trop, euh, les deux derniers batteurs euh, qui me font halluciner, c'est Nate Smith. Euh, donc qui est, voilà qui joue dans plein de styles différents, mais notamment que que j'ai vu jouer avec les musiciens de Wolfpack, euh, notamment il y a un morceau qui s'appelle Fearless Flyer, j'en parle souvent. Où, voilà, c'est pas le truc euh, quand on s'y connaît pas trop bien, on, on voit pas forcément la difficulté, mais quand par contre on joue un peu, on se dit c'est un c'est un monstre ce gars ouais. parce que euh, voilà sur ce morceau par exemple, il a juste une grosse caisse, une caisse claire et un charlet, mais euh, voilà c'est c'est ça on voit quoi. De Donc un
0: morceau de Wolfpack, tu disais, c'est lequel euh,
1: Fearless Flyer. Alors, euh, ouais, c'est les musiciens de Wolfpack avec euh, Fearless Flyers. Je crois que c'est ça, hein. j'espère que je dis pas de conneries. The Fearless Flyers. Oui, non, c'est ouais. ça. The Fearless Flyers, je crois que c'est le nom du projet, je suis même pas sûr. Euh, où il y avait Nate Smith qui jouait avec les musiciens de Wolfpack. Et le morceau ouais. en question, euh, je crois que c'est ice to Aces. Attends, j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Haste. Ace of Aces. Voilà, j'y suis.
0: Ok. Ça ah, marche. Écoutez, pour les batteurs. Ouais, carrément. Alors, euh, tout ça, hein, pour les auditeurs, je, euh, ce sera mis dans un article sur lequel il y aura le podcast. Euh, toutes les références citées seront dedans. Comme ça, on peut les retrouver facilement et les checker, euh, les checker facilement. Quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, ça marche et, et concernant alors l'enseignement le, et la pédagogie tu es notamment sur euh, sur youtube quand on lit les commentaires tu es souvent félicité pour ça pour ta, ta, ta capacité à expliquer les concepts ta pédagogie finalement ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose quelque chose que tu as appris à développer euh, avec une technique un, un bouquin un, un prof ou euh, ou pas c'était plutôt naturel
1: Ouais euh, bonne question. Je dirais euh, première chose à savoir c'est que ma mère est prof de français. Donc après euh, ça ne veut pas dire que euh, elle m'a appris des trucs en français parce que c'était pas ma prof à moi. N'empêche que j'ai constaté souvent que ceux qui ont des parents prof euh, c'est comme s'ils bénéficiaient, je ne sais pas de quelle manière, de des compétences un peu du parent. Donc euh, je dirais peut-être que j'ai eu une aide naturelle à ce niveau-là. Euh, puis après, on va dire, non, j'ai n'ai pas tellement travaillé euh, les choses de ce côté-là, si ce n'est que il euh, y a certains principes clés euh, que, que j'ai à chaque fois que j'explique quelque chose, notamment je peux en dire un là, qui peut intéresser ceux qui apprennent euh, la batterie aux autres gens ou n'importe quoi d'autre en fait, c'est le fait que quand on essaie d'expliquer un concept, il faut essayer de l'expliquer à la personne qui n'a ni le vocabulaire ni les compétences. Entre, enfin voilà, Autrement dit, comme si on l'expliquait à un enfant de 5 ans. C'est un conseil qu'on retrouve souvent. Mais n'empêche que si chaque fois qu'on essaie d'expliquer quelque chose, euh, on l'essaie de l'expliquer à un enfant, bah forcément, on en vient à l'expliquer avec des choses simples. Plutôt que de partir de l'abstrait pour aller vers le concret, on fait l'inverse. On part du concret pour ensuite éventuellement faire des règles générales. Voilà, ce genre ouais. de choses, tout simplement.
0: D'accord, très bien. Euh, D'accord. Et, et en tant que, euh, que professeur, du coup, c'est quoi ton plus gros challenge mon plus gros challenge Alors,
1: euh, je peux répondre à deux niveaux. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, ce que savent pas forcément tes auditeurs, c'est que qu'à l'époque, je donnais des cours en présentiel. Euh, à partir de fin 2012, j'ai commencé à donner des cours en présentiel et petit à petit, j'ai basculé euh, ben, en ligne. C'est-à-dire aujourd'hui, 100% de, de ce que je propose, c'est des contenus pédagogiques euh, à consulter en ligne euh, depuis chez soi. Et donc. Pour répondre à ta question du challenge principal quand j'étais prof en présentiel, c'était, je dirais, gérer tout ce qui ne concerne pas la batterie, justement. Parce que euh, j'ai constaté vraiment, enfin tout le monde l'a constaté, hein, c'est-à-dire qu'il y a un jour où on, arrive à, on est en pleine forme, on arrive bien à jouer, un autre jour où ça va pas, etc. Et pour les élèves, il y a, y, a y a ce côté aussi à gérer, c'est-à-dire qu'ils viennent chaque semaine, ils viennent dans une humeur différente. Certaines ouais. fois, il y en avait qui étaient... Euh, dans, dans la bonne humeur on va dire pour apprendre. Donc c'est ça je dirais l'une des difficultés principales euh, en tant que prof c'est-à-dire en dehors du, du contenu pédagogique euh, qu'on veut enseigner, il y a aussi le fait de s'adapter euh, tout simplement à l'humeur d'autres personnes, son état du jour. Donc ça c'est un premier challenge. Et puis euh, deuxième challenge, je dirais bah là il là, n'y a pas de recette miracle, mais c'est euh, aussi que quand on donne des cours il y a certains élèves pour qui euh, bah, les cours c'est un peu l'activité de la semaine euh, donc ils s'entraînent pendant le cours, mais le reste de la semaine ils pratiquent pas forcément. Et ça, je dirais, en tant que prof, c'est un véritable challenge parce que nous, on fait ce qu'on peut pour, euh, pour motiver, mmh. vraiment, on essaye plein de tactiques. Malheureusement, il y a toujours des cas où, euh, quoi qu'on fasse, c'est pas le bon timing pour la personne pour euh, vraiment euh, approfondir son apprentissage de la batterie. Donc, ouais, ça, c'était l'autre gros, gros challenge.
0: Ouais, ouais. Ouais, je me rappelle quand j'ai commencé euh, dans mon école de village, euh, et je devais avoir 12-13 ans, et il euh, y avait toujours un élève qui passait euh, juste avant moi et, euh, et qui s'en foutait, mais complètement et je pense qu'il devait être là parce que ses parents voulaient qu'il fasse de la batterie quoi. Ouais. Et, euh, et je le je, je voyais, j'étais dans la salle, j'attendais qu'il finisse, je le voyais finir et tout et je voyais qu'il il était au bout de sa vie quoi ouais. pendant les cours de batterie ouais. et je disais ouais. oh là là mais pour le prof, ouais. quelle horreur, c'est terrible. C'est triste
1: pour tout le monde dans ce cas-là, hein, mais bon, <rire> ouais, voilà. c'est triste pour tout le <rire> monde. Oui, et, ouais. euh,
0: et du coup, c'était à, à Lyon, tu donnais des cours en présentiel à Lyon
1: Oui, ouais, ouais tout à fait, à Lyon. Ouais.
0: c'était quoi C'était une école de... De musique hein.
1: non alors c'était euh, c'était chez moi en fait tout simplement dans mon appartement ouais. à l'époque euh, voilà
0: ok ouais, je, me suis, je me
1: suis lancé ouais. indépendamment de toute structure c'est pour répondre ouais. à ta question plus précisément. ouais ouais
0: tout à fait mm. et, et tu qu'est ce qui a fait que, as, que tu t'es lancé en ligne du coup
1: euh, alors en fait pour euh... comment dire alors euh... Déjà, il faut savoir que j'ai un, un cursus un peu atypique. Je suis venu à l'enseignement de la batterie euh, après une reconversion. Avant, j'étais dans l'informatique. Et donc, euh, j'ai décidé de tout plaquer pour euh, bah, aller vers ma passion euh, principale, qui était la batterie et euh, l'enseignement, parce que le, le partage, c'est important pour moi. Euh... Du coup, attends, en parlant, je finis par oublier ce que je voulais dire. C'était quoi la question, déjà <rire>
0: <rire> je, je me demandais ce qui t'avait lancé à être, à donner ah oui. des cours en ligne. Sur les à, cours en à, ligne, à voilà, c'est ça. Ligne. Je
1: remets le contexte pour dire qu'en fait, du coup, quand j'ai décidé de me lancer, euh, je me suis dit... Euh, comment dire C'était un peu, euh, oh, je dirais, une stratégie d'ensemble de dire que je me lance dans les cours de batterie. Euh, personne ne me connaît. Donc, moi, je me suis dit comment... Euh, Comment sortir du lot bah Par exemple, en faisant une petite vidéo où déjà les gens me voient. Parce que quand on cherche un prof de batterie, bah n'empêche si ou un prof de n'importe quoi, si on a déjà la tête de la personne, si on le voit, ça aide, je pense, à, à, à s'imaginer, à se projeter avec lui. Donc déjà, j'avais dans l'idée de, de, de monter ma chaîne YouTube, déjà pour que les gens me connaissent, pour, pour finalement avoir plus de personnes qui viennent prendre des cours chez moi. Euh, C'était surtout ça. Puis en me disant voilà que, que toutes les... les toutes les vidéos YouTube, finalement, bah, pourraient être une démonstration, en plus du partage que je fais euh, à ceux qui vont y consulter. C'est aussi une démonstration, on va dire, de mes compétences de prof. Euh, donc au début, ça voilà c'est comme ça que ça a commencé pour le fait de faire euh, du contenu en ligne. Mais rapidement, après, bah, je me suis rendu compte qu'avec euh, l'époque qui change et puis les outils euh, que proposaient euh, les... Bah, le, tout, tout ce qui est technologique, hein, notamment les vidéos avec l'incrustation possible de partitions, de musique, de curseurs. Bah, je me suis rendu compte que finalement, euh, j'étais capable de proposer des choses en ligne que je n'étais pas forcément capable de proposer à mes élèves euh, euh, en présentiel. Voilà. Et, ah et ouais. Et donc c'est suite à ça justement où euh, bah, au bout d'un moment, enfin la, la bascule s'est faite petit à petit. Et je me suis dit mais c'est trop génial parce qu'il y, y a vraiment des outils que euh, voilà que, que j'aurais. Enfin euh, comment dire que, que il faudrait que tout le monde bosse avec quoi, c'est tellement plus simple. Enfin euh, ouais. tous les outils que j'ai cités tout à l'heure. Ouais, donc voilà comment c'est fait la bascule en gros
0: quoi. Ouais, d'avoir la partoche en même temps et d'avoir une, une une par exemple une ligne qui montre euh, ouais. où on est dans la partition, ce genre de choses. Euh, ouais. Euh, où...
1: Et un autre point qui, peut, qui est aussi important que je vois, c'est quand on prend des cours de batterie, on voit le prof dans son ensemble, et il a beau nous dire ce qu'il faut regarder, nous, généralement, on regarde un peu où on veut, Et mm -hmm. sauf que certaines fois, il faut regarder par exemple quelque chose de très précis, si on travaille notre technique, il faut regarder les doigts par exemple ou le poignet, euh, mm -hmm. et moi, avec les, les contenus vidéo, je sais exactement ce que, ce que je dois montrer aux gens pour qu'ils comprennent le mieux possible le message, donc je fais un gros plan sur l'endroit, limite je mets euh, des, des petits signaux qui clignotent, ce qui fait ouais. que les gens… Sont vraiment concentrés euh, à la fois sur ce que je dis et sur ce qu'il faut visualiser donc voilà tout ça c'est des gros plus ouais par rapport euh, au présentiel
0: ouais. ouais ça peut offrir une, une précision un focus euh, sur quelque chose euh, ouais mmh. ok ça marche et euh, tu, tu donnes aussi des, des cours euh, sur skype ou quand tu as commencé tu donnais des cours enfin euh, sur skype ou en ligne euh... Ou c'est euh, parce que tu proposes des des programmes, tu vends des ouais. programmes euh, en ligne. Est-ce que est-ce que y a aussi des cours ou c'est juste du format euh... Euh, des programmes ouais.
1: bah, Bonne question, parce que c'est vrai qu'on on en a pas parlé. Euh, non Aujourd'hui, je fais plus que des programmes pré-enregistrés, si on veut, ouais. euh, ce qui me permet justement de soigner euh, euh, tout ce qu'on a évoqué précédemment, euh, mmh. tous les aspects techniques, pour que la pédagogie soit la meilleure possible. Euh, et donc, je fais pas de, de, de cours en direct, même si évidemment, là, on l'a pas dit, mais tout le monde le sait, il euh, y, y a, y a, y a d'énormes avantages à avoir un contact direct avec le prof, notamment pour le feedback, etc., chose que moi, je peux pas proposer directement avec les personnes qui, euh, qui consultent les programmes en ligne euh, voilà, mais c'est à ce moment-là justement qu'il y a, a d'autres euh, programmes d'accompagnement que je propose, notamment à la famille où là il y a la possibilité pour les gens de poster leurs vidéos et à ce moment-là, moi je peux leur faire un feedback par rapport euh, à ce que j'ai vu euh, voilà en gros quoi.
0: Oui, et, et en plus l'un n'empêche pas l'autre, euh, ils peuvent très bien acheter un programme et avoir leur prof à côté où ils travaillent euh, d'autres choses etc. Mais carrément,
1: mais carrément, ça c'est le meilleur des deux mondes bien sûr, si c'est possible,
0: oui Ouais. ouais. Et euh, alors du coup, as, tu, tu viens de le citer. tu as créé une communauté appelée la Family. Tu peux nous dire ce que ce que c'est concrètement
1: Oui. Euh, bah, la Family, c'est très simple. C'est euh... C'est un espace, c'est avant tout une communauté de plusieurs centaines de bâtards, donc c'est un groupe Facebook et, euh, et ce qui lie cette communauté, ce sont euh, ce que j'appelle des ateliers que je propose chaque mois. Euh, donc un atelier, bah, c'est un ensemble de vidéos avec un programme et les thématiques sont, sont variées en fonction des mois. Certaines fois, on apprend une technique, euh, d'autres fois, on, on se focalise sur un style en particulier, etc. Et donc le, le principe, c'est que bah, chaque, chaque mois, tous les membres de la famille Lini ont accès aux mêmes cours qu'ils peuvent suivre euh, bah, chacun à leur rythme mais voilà tout le monde c'est ça un peu le truc c'est tout le monde travaille sur les mêmes choses euh, sachant que pour, pour tout euh, pour toutes les thématiques enfin tous les ateliers à chaque fois je propose bien sûr trois niveaux de difficulté euh, bah, pour débutants intermédiaires avancés histoire que tout le monde s'y retrouve
0: mmh. d'accord ouais c'est euh, j'allais te demander justement ça s'adresse à quel batteur mmh. euh, donc autant un débutant qu'un avancé peut y trouver son compte
1: ouais oui, en tout cas, je fais ouais. le maximum pour. Oui, oui, c'est ça. C'est
0: ouais. le hum. <rire> but. Et, ouais. <rire> et, et, et comment tu euh, comment tu définis euh, débutant, intermédiaire, avancé
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, bah, je dirais que ça ça dépend de chaque thématique. Euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour une thématique donnée, on peut être avancé. Par exemple, si on a déjà étudié, je sais pas, la technique Moller, euh, bon, bah, ben, on sera avancé pour euh, un atelier sur cette technique-là. Par contre, si on n'a jamais étudié le jazz, on sera débutant pour euh, une autre thématique. Donc, il y a déjà, voilà, ce, mm -hmm. cette petite distinction ouais. à faire que, il n'y a pas, Personne n'a un niveau général débutant, intermédiaire ou avancé. Ça dépend beaucoup de, de, des thématiques abordées. Et après, comment je fais le distinguo euh, Là, je me base évidemment énormément sur, euh, sur les cours que j'ai pu donner en présentiel, où je me rappelle typiquement euh, bah, des, des erreurs que rencontrent les débutants, les difficultés qu'ils ont. Donc, c'est comme ça tout simplement que je sais évaluer euh, ce que sera capable de faire un débutant, un intermédiaire ou un avancé, euh, même si après, bien sûr, chaque cas est unique. Mais en gros, ça donne des, des grandes lignes, ouais.
0: ouais, ouais, tout à fait. Euh, D'accord, et donc les, les personnes s'inscrivent, elles voient, euh, elles ont accès à, elles font partie d'une communauté qu'elles peuvent voir sur Facebook, elles peuvent échanger des vidéos et tout ça, elles ont accès aux programmes que tu, aux vidéos que tu proposes, mmh. et, euh, et c'est, euh, du coup, elles, elles, elles reviennent tous les mois, ou généralement, il, il reste combien de temps les batteurs dans comment. Comment ça se passe Alors c'est pas, veux... c'est pas, un... on les achète pas juste une fois. Un... Ouais. Un... ouais. Ok, ouais, je vois
1: la question. En fait, il y a donc ce que ce que j'appelle la famille, c'est effectivement un abonnement. C'est à dire que les gens euh, s'abonnent euh, et donc euh, bah, tant qu'ils restent abonnés, en fait, ils, euh, ils ont un atelier dans leur espace qui leur est distribué chaque mois. Donc ça, c'est euh, la première possibilité. Après, il y en a qui souhaitent pas forcément euh, s'abonner parce qu'ils ne sont pas sûrs que toutes les thématiques vont les intéresser. Donc à mmh. ce moment-là, les contenus que je propose pour les membres de la famille, je les propose aussi, on va dire, dans une boutique séparée pour, euh, voilà, pour, pour se les procurer à l'unité.
0: Ouais, si quelqu'un veut que le cours jazz débutant, il n'a ouais. pas besoin de s'abonner, euh, voilà. il veut juste à fait euh, ce petit truc là. Voilà. Enfin euh, précisément ça, il peut, euh, est, il est pas bloqué quoi. Ouais. ouais. Euh, D'accord. Et, euh, et comment tu vois l'avenir de, de batterie en ligne euh,
1: Bonne question. J'ai pas tellement euh, j'ai pas tellement l'habitude de me projeter très très loin. Euh, et en fait, pour répondre à cette question, je dirais que mon objectif, c'est un peu un, un objectif continu, d'amélioration continue, euh, dans le sens où euh, moi, j'ai qu'une obsession depuis… Que, alors, j'en suis à, je crois, 40 ateliers, depuis le début que j'ai lancé ça. Euh, mon obsession, c'est à chaque fois me nourrir des retours euh, des membres de la famille euh, mm -hmm. pour améliorer ma pédagogie, améliorer les ateliers qui soient de plus en plus ludiques, mieux structurés, etc. Donc, je dirais que mon ambition, c'est ça, c'est c'est de, de m'améliorer de plus en plus en termes de pédagogie, voilà pour que ce soit limpide pour tout le monde, ou en tout cas pour… Euh, le, le plus grand nombre de personnes. Euh, voilà pour, pour répondre à ta question d'une autre manière aussi. Euh, avant les ateliers, ils étaient, euh, ils duraient un mois uniquement. Et puis là maintenant, je commence à prendre une direction où de temps en temps, je m'autorise à faire euh, un programme, par exemple sur plusieurs mois, ce qui laisse le temps d'aller plus en profondeur euh, sur un sujet. Donc ouais. voilà comment je vois la famille dans le futur. Bah, je continue euh, euh, les ateliers en m'améliorant puis en proposant pas euh, bah, ce genre de contenu varié quoi. En gros.
0: Ok super. Et, euh, et donc pour ton activité, euh, évidemment on l'a dit, tu te, tu te filmes, es amené à te, à te filmer, euh, et j'imagine qu'il y a pas mal de batteurs qui n'osent pas, qui se lancent pas dans le fait de se, de se filmer en train de jouer et de poster cette vidéo, alors il y a deux choses, on peut se filmer pour un feedback direct, se voir soi-même mmh. et voir notre position, s'écouter, etc., ce qui est déjà génial. Et aussi le fait de, se, de poster la vidéo pour avoir le feedback des autres aussi, ouais. voir ce que les autres en, en pensent, etc. Est-ce que toi, tu n'as euh, jamais eu de problème de ce côté-là ou c'est un challenge que tu as eu de, devoir, de réussir à te filmer et à poster euh, les vidéos
1: euh... Alors j'essaye de me rappeler parce que forcément maintenant ça fait euh, ça fait quelques années que je me suis lancé mais c'est sûr que euh, je dirais en fait même aujourd'hui c'est c'est toujours un c'est toujours un challenge évidemment parce que euh, même si dans les contenus que je poste je, fais, je suis pas euh, entre guillemets batteur studio donc s'il y a des imperfections on s'en moque tant que la pédagogie est là et que ça permet, euh, que ça permet aux gens réellement de, de, de mettre en pratique les choses. N'empêche que ben moi, j'ai toujours j'ai toujours ce côté que quand, quand je fais une démonstration de batterie, j'aime bien que ce soit un peu clean, un peu propre. Donc. Euh, je peux dire que j'ai cette personnalité un peu perfectionniste que j'essaye de soigner parce que euh, parce que forcément quand on veut que tout soit nickel on se bride dans nos performances donc quand tu dis est-ce que j'ai des challenges en, en termes de vidéo est-ce que j'en ai eu bah j'en ai encore aujourd'hui euh, parce que je travaille encore là-dessus c'est un peu c'est un peu euh, comment dire euh, toutes ces thématiques de qui sont qui sont hors de la pratique de la batterie en elle-même, qui sont plutôt d'ordre psychologique voire développement personnel pour réussir euh, à gagner en confiance. Ça peut être devant la caméra, ça peut être aussi euh, en concert, etc. Parce que c'est dingue comme certaines fois, euh, voilà, on, on arrive à passer des trucs géniaux euh, chez soi, mais après en concert ça passe pas du tout. Ça c'est normal, ouais. ça s'apprend pareil tout ça. Ouais.
0: ouais. Ouais ouais tout à fait. Et euh, et Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'osent pas se lancer, qui procrastinent, qui disent là, ah, j'ai pas de caméra, j'ai pas de... Je pas le pas, mon micro, je pas le machin. Euh, Peut-être que tu en as dans, tes, euh, dans, dans les élèves de la famille, euh, notamment. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis
1: euh... Moi, je dis toujours, bah, euh, tout à l'heure, tu l'as souligné très justement, euh, ça dépend de la finalité du truc, euh, c'est-à-dire euh, si c'est pour euh, une cover jolie, pour la partager, par exemple, la montrer aux autres, ou si c'est pour un, un feedback personnel. Euh, si c'est pour un feedback perso, honnêtement, aujourd'hui, tout le monde à peu près a, a un smartphone. Euh, rien que de se filmer avec un smartphone, c'est amplement suffisant. Euh, D'ailleurs, moi-même, je, je prends énormément l'habitude de m'enregistrer euh, quand je joue. Et euh, même si j'ai tout le matos pour m'enregistrer avec un bon son, quand quand je fais juste mes petites sessions perso et que je veux garder euh, euh, quand quand je veux m'évaluer moi-même ou quand je veux garder euh, des souvenirs, des idées que j'ai pas envie d'oublier, euh, dans ce cas-là, j'utilise carrément mon smartphone parce que c'est le plus simple. Je clique sur record et puis c'est terminé quoi. Donc ouais. euh, donc à ces gens-là, je leur dis, il faut aller au plus simple. Il faut aller au plus simple. Et du moment qu'on a fait le premier pas et quand on a commencé à voir les intérêts que ça pouvait avoir pour nous, euh, d'un coup, on est plus motivé pour s'intéresser éventuellement à passer au matos supérieur à la qualité. Était supérieure mais je pense faut commencer au plus simple tout simplement
0: ouais ouais tout à fait et le et les bénéfices enfin vraiment euh, moi en m'enregistrant c'est euh, euh, en plutôt en prenant l'habitude parce que les, les premières fois que je me suis enregistré c'était pour des démos et ouais. du coup euh, c'était tout de suite euh, sérieux quoi finalement et, euh, et je m'étais pas enregistré avant euh, pas tout seul et, euh, et ensuite, euh, là, enfin, là maintenant, ça fait partie de ma pratique euh, ouais. régulièrement où je m'enregistre juste pour checker, pour réécouter. En, en partant du studio, je, dans la voiture, je réécoute ce que j'ai enregistré et c'est fantastique. C'est vraiment un, un excellent moyen de, de repérer des choses qu'on ne repère pas ouais. pendant qu'on est en train de le jouer. Ouais. C'est euh, très, très, une très, très bonne chose. Et juste pour
1: discuter, parce que toi, comme tu t'enregistres pas mal aussi, est-ce que tu partages ce, ce challenge de quand tu poses des vidéos euh, bah, destinées au grand public, de, de dire faut que ce soit nickel. Ou Quelle est ta stratégie, justement, pour, pour, pour te détendre, toi, face à la caméra
0: Alors, ça, euh, ça dépend. Comme toi, je pense je suis assez exigeant avec moi-même. Et quand il mmh. y a un coup à côté, euh, ça me pose un problème. Ouais, ouais. <rire> euh, donc, je suis, je suis assez exigeant. Donc, je vais plus... Euh, alors deux choses déjà face à cette exigence ça veut dire que je vais mettre plus de temps euh, je, vais, je vais prendre le temps qu'il faut pour, ouais. euh, euh, pour sortir quelque chose dont je suis satisfait ouais. mais par exemple euh, je vais au studio, j'ai deux heures de studio à la fin de la deuxième heure j'ai un truc dont je suis satisfait à 90% je sais qu'avec 10 minutes de plus ce serait bon mais j'ai pas le temps euh, je la publie quand même ouais, je, y, y, je, à partir du moment où j'ai un truc où je me dis euh, ça le fait mais je peux mieux faire si j'ai plus le temps et tout ça c'est pas grave ouais. je, je préfère faire une action imparfaite que de ne pas faire d'action ouais. et euh, donc, euh, donc oui je, je suis exigeant avec moi même et franchement si tu regardes mes vidéos je pense qu'il y en a à peu près aucune dont je suis satisfait à 100%. Il n'y en a aucune où je me suis dit euh, c'est bon, c'est nickel. Ouais. Ça, ça, ça n'arrive jamais. Et, et ouais. d'un côté, euh, tant mieux, parce que ça me pousse à aller de l'avant et, ouais. et à mieux jouer. Mais euh, si, euh, si, euh, si à chaque fois que je postais quelque chose, ça devait être du 100%, euh, j'aurais pas lancé de podcast, j'aurais pas d'interview, j'aurais pas de vidéo, ouais. et, euh, et je serais seul dans ma chambre ou dans mon studio. <rire> euh, voilà. donc, euh, ouais. donc je privilégie je, je, je l'imperfection. Euh, mais quand même bien travailler plutôt que ouais, la perfection qui ne sera jamais publiée quoi
1: et t as, t as, dans tout ce que t'as dit là il y a une bonne pépite je pense pour les auditeurs c'est t'as dit ce qui ce qui pouvait t'aider justement à accepter l'imperfection c'est le fait de plus avoir de temps et du coup, ouais. euh, bah peut-être, euh, j'invite chacun à se poser la question est-ce que est-ce qu'on peut pas se donner une limite de temps maximale et on fait son maximum pendant cette période-là, mais vraiment, on, on se refuse à, à aller au-delà. Je sais pas. Peut-être c'est une piste justement pour pour passer à l'action euh, sans euh, peaufiner à l'infini, peut-être. Oui,
0: carrément, hein, de se mm. donner une contrainte comme ça. Mm. Et euh, tout comme on a tous euh, un million de choses dans nos journées, et quand on a une pratique euh, qu'on sait qu'on a, bah, aujourd'hui on a deux heures, on veut faire euh, euh, une heure de technique, euh, 30 minutes d'enregistrement, 30 minutes euh, d'où on s'amuse, où on fait ce qu'on veut, mm. bah, ça, peut, ça peut être intéressant. Quoi, ouais. De se dire, par exemple, j'ai 30 minutes d'enregistrement, et après je m'éclate, euh, c'est 30 minutes. Quoi. Ouais. Et si à la fin des 30 minutes, mon truc, j'en suis satisfait qu'à 4... 95%. Bah, tant pis, c'est pas grave. Ouais, 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 <rire> Il y a, ça, ouais. on va pas, nous va pas nous jeter des cailloux non plus. Hein. C'est pas, ouais. c'est, ouais. mmh. on n'est pas dans un truc. Euh... Euh, on n'est pas des chirurgiens où on fait des actes où le 95% peut vraiment être un énorme problème. Eh ouais, on bien on sûr. est voilà, on est, on a des métiers différents. Puis,
1: hein, puis faut, faut dire ce qui est, c'est que souvent nous les imperfections qu'on voit, euh, les autres ne les voient pas parce que nous euh, oui. chacun à notre niveau. Plus on avance plus on va être précis sur les imperfections alors que personne personne les entend. Euh, ouais. euh, bon, bref ouais. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai C'est vrai qu'en plus des fois tu publies un truc où tu dis ah, à cet endroit là j'ai loupé ça ouais. mais après quand on parle à d'autres personnes ou que tu regardes les commentaires ou quoi, il n'y a absolument personne qui a relevé ce truc là alors bien sûr ouais. toi tu le sais et c'est déjà suffisant mais bon faut, euh, encore une fois on va pas nous jeter de cailloux quoi. bah ouais
1: euh, attends j'aimerais juste revenir sur un truc parce que pendant que tu parlais je me suis, je me suis rappelé, ça m'arrive de temps en temps ça quand je filme euh, mes formations que justement j'illustre un concept et donc je fais attention d'être euh, on va dire carré sur ce concept -là là, enfin voilà sur le, le, le truc que j'explique, mais je me rends compte que je suis tellement concentré là-dessus que quand je me réécoute certaines fois, c'est arrivé qu'il y ait d'autres trucs qui merdent complètement, mais tellement j'étais focalisé sur un détail, euh, j'entendais pas le reste. Et ça, je crois, c'est un truc à se rappeler aussi, que quand on se focalise trop sur des détails techniques pendant qu'on joue, euh, bah, le risque, c'est qu'on passe à côté de choses bien plus importantes. Donc euh, voilà, d'où finalement le concept. Euh, qu'on n'a pas évoqué directement, mais qui est la différence entre la pratique et la performance. Euh, C'est-à-dire, la performance, c'est quand on est dans l'instant présent et on se fait confiance pour jouer les choses du mieux qu'on peut. Alors que pour la pratique, là, par contre, on a un œil beaucoup plus aiguisé pour essayer de scruter tous les moindres détails dans notre jeu, savoir ce qui va, ce qui va pas, voilà.
0: Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, on peut se mettre des œillères en étant trop euh, focalisé sur euh, sur un truc. Ouais. Et, euh, et alors, du coup, pour te filmer, qu'est-ce que tu utilises comme matos D'abord, pour la pour la vidéo, tu utilises quoi
1: euh, je, bah alors bonne question euh, parce que j'ai pas les noms. Euh, franchement c'est des caméras. Il euh, y en a une c'est une Sony Handicam mais alors attends le modèle. Euh, alors je l'ai là FDR AX53. Ça c'est pour euh, c'est pour la vue quand je me filme de face quand on me voit de face. Et ouais. après euh, j'ai une autre petit, petite Sony une Action Cam je sais plus le nom mais euh, qui est blanche. Euh, qui est connu, FDR euh, Mixilv, Mix euh, 1000XV ou un truc comme ça. pour euh, Ça, c'est pour euh, la vue de côté, qui a un grand angle. On pourra oh, les retrouver ouais. de manière à hein, les références exactes. Et pour euh, la vue de dessus, euh, là, j'ai une caméra euh, vraiment qui, qui date de longtemps et qui coûtait... Enfin, euh, celle-là, c'est ma caméra la plus bas de gamme. Euh, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant là, je profite de ta question pour dire que malgré tout, ma vue de dessus, euh, bah, c'est l'une des vues euh, que moi personnellement j'aime bien parce que voilà, il y a un tapis, on voit la batterie de dessus. Et pour dire que finalement, la caméra, on s'en fout un peu. C'est toujours l'important, c'est toujours plus qu'on filme, euh, voir l'éclairage que la caméra euh, en elle-même. Bon, voilà, je me permets de dire ça pour ceux qui justement cherchent les meilleures caméras possibles. Alors, qu'il vaut mieux travailler sur la lumière et et, euh, et voilà, est-ce et qu'on filme le décor, éventuellement tout ça
0: oui tout à fait. Et la, et la, la vue d'au-dessus, c'est top. Euh, toi, tu as fait comment pour le pour s'accrocher au plafond ou comment comment as fixé euh, la vue du dessus, ouais. la caméra dessus
1: euh, ouais, c'est vraiment euh, un truc de bidouilleur un peu. Donc, en gros, ce que ce que je fais, c'est que ma caméra, elle est fixée à une pince et cette pince, elle vient euh, ben, pincer tout simplement un morceau de bois, une sorte de tasseau. Okay. Et ce tasseau-là, pour faire simple, là je simplifie, mais on va dire qu'il est collé au plafond. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, j'ai un morceau de bois au plafond, une pince qui, euh, voilà. D'accord, ok, passe tout, tout ça. simplement. Ouais, ouais, tout simplement. Ouais.
0: Ouais. Donc pas de, t'es pas embêté avec une grosse perche de côté ou un truc. Euh...
1: Ah ouais, non, 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 ouais, non. Du coup, euh, voilà. Le seul truc, c'est que par contre, à chaque fois, faut que je monte sur mon siège pour, euh, pour, euh, bah, pour l'installer, etc. Mais on... Ouais, pour, le,
0: pour le préparer ouais. euh, et du coup tu as parlé de, de l'éclairage aussi, euh, tu utilises quelque chose en particulier ou des, des softbox c'est quoi
1: Ouais des softbox, euh, j'en ai une de chaque côté et puis après j'ai ajouté il n'y a pas longtemps une lumière de chantier euh, euh, tu sais, de, de type LED euh, ça c'est juste pour la grosse caisse pour qu'il voilà, qu y ait un éclairage satisfaisant
0: de, bah, de la pédale de grosse caisse etc quand je fais des plans dessus Ouais, du bas, euh, enfin, au, au ras du sol, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et pour le son, euh, donc en ce moment, tu es sur une batterie acoustique. Ouais. Et du coup, pour enregistrer le son, qu'est-ce que tu utilises
1: Donc, j'utilise un set de micro de la marque euh, Audix. Euh, je me rappelle plus du nom euh, du set, mais éventuellement, on pourra le retrouver et puis le mettre dans les références euh, du podcast. Euh, donc, il y a, y a un micro, il y a deux overheads. Il y a un micro grosse caisse, un micro caisse claire et euh, trois micros pour les tomes. Mm -hmm. Et là, par contre, moi, j'y suis allé petit à petit. C'est-à-dire, au début, j'ai commencé à enregistrer juste avec deux overheads et euh, la caisse claire. Euh, non, et la grosse caisse. pardon. Euh, ensuite, j'ai ajouté le micro caisse claire et pour l'instant, j'en suis là. Euh, il me reste à brancher les micros sur les tomes. Je les ai, en fait, hein, pour expliquer. Mais c'est juste que ouais. euh, moi, justement, pour... Euh, Enfin, je préfère y aller petit à petit, justement, pour euh, y aller avec moins de micros, mais faire mes petits réglages petit à petit, maîtriser les choses avant de passer au, au truc suivant. Mais là, clairement, maintenant, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que je branche aussi les micros pour pour les tomes. Ouais. Donc ça, c'est pour les micros. Après, je sais pas si tu veux que je détaille... Euh le, le reste aussi concrètement ou euh,
0: bah tu du coup c'est branché à une table de mix t as, t as, à ton ordi ou à comment tu
1: c'est alors tout ça ça part sur une carte son euh, pareil j'ai plus le modèle en tête mais c'est une carte son qui doit avoir huit entrées euh, voilà et après côté ordinateur donc la carte son est branchée à mon ordinateur et euh, mon ordinateur donc c'est un Mac j'utilise euh, le logiciel euh, Logic Pro X pour euh, bah, tout simplement pour enregistrer les, les différentes pistes
0: D'accord. Oui, très bien. Euh, ok. Et, euh, et pour en revenir au, à la publication, euh, plutôt, une fois que le, le contenu est créé et la publication, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, aux batteurs qui veulent se lancer Que ce soit sur, euh, sur YouTube, Instagram euh, en blog ou qui, qui veulent simplement avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une, cette carte de visite, quoi, hein, parce que c'est un peu ça, c'est mieux qu'un CV de pouvoir dire bah, « check mon Instagram », tu vois quel est le style de la personne, etc. Tu donnerais quoi comme conseil à, à ces batteurs euh,
1: Cette question, elle n'est pas si simple qu'il y paraît. Parce que je dirais euh, ça dépend de, de la démarche pour laquelle on fait les choses. Euh, par exemple, si le but c'est de je sais pas enseigner la batterie dans ce cas-là euh, bah faut plutôt faire des contenus pédagogiques je sais pas si ça répond à ta question mais enfin voilà en ouais, tout cas ouais. c'est pour donner une direction donc forcément faut montrer qu'on sait jouer mais surtout faut faire des contenus pédagogiques maintenant si après euh, on veut poster pour euh, en vue de on va dire de, de passer batteur professionnel par exemple euh, là euh, moi je dirais dans ces cas-là par exemple il s'agirait d'avoir un jeu simple mais dans plusieurs styles différents pour montrer qu'on est capable d'assurer et qu'on va pas en foutre plein partout et que si euh, on est amené à jouer avec d'autres musiciens, on sait se remettre à notre place, c'est-à-dire notre rôle, c'est d'accompagner euh, les autres et donc ils peuvent avoir confiance en notre jeu structuré pour eux-mêmes être en confiance euh, avec nous. Voilà, donc ça c'est dans le cas si on si on euh, plutôt si euh, si enfin, pour montrer notre carte visite en tant que batteur pro, ce qui peut paraître paradoxal, hein, ce que je dis parce que l'autre le, le dernier cas c'est plus euh, euh, si on veut le faire pour se faire plaisir mais aussi je dirais pour la satisfaction personnelle et puis pour partager avec les autres et peut-être dans une dynamique de divertissement euh, où là dans ce cas-là euh, bah, on peut voir il y a tellement de, de, de batteurs qui font des covers et à ce moment-là par exemple dans les vidéos bah, ça peut être bienvenu l'attitude physique par exemple est super importante parce qu'il faut, faut montrer qu'on s'engage on qu n'est euh, pas là juste pour jouer de la musique on est là pour divertir les gens et à ce moment-là bah, pourquoi pas faire tourner ses baguettes ou en tout cas vraiment euh, être, enfin, euh, euh, montrer euh, notre attitude physique, même si tout ça, l'attitude physique est importante aussi quand, quand on veut être pro, euh, voilà, pour le divertissement, en tout cas, c'est super important, le visuel a une grande part par rapport au reste. Donc, je ne réponds, je réponds pas tout à fait à ta question, dans, dans le sens où je ne peux pas donner euh, un conseil précis, si ce n'est que le premier conseil, ce serait de savoir exactement quel est le but de la démarche, et de là, bah, après, bah, faire les, les choses en cohérence avec, euh, avec notre but, quoi.
0: Oui, oui, si, si, ça répond tout à fait, et, et je pense notamment à euh, Casey Cooper, l'américain le, ouais. le, le, qui, euh, euh, qui a une chaîne de, ouais. euh, de cover qui a très très bien marché, qui a énormément de personnes qui le, qui le suivent, et euh, il a fait une reprise de, je ne sais plus quel artiste, euh, euh, Burn, enfin, le, la chanson c'est Burn, c'est peut-être... Euh, euh, Ellie Goulding ou un truc comme ça je, je sais plus mais bon un, un très ouais. gros artiste pop et il, euh, il a fait brûler ses, ses baguettes pendant la cover du coup mm. t'as un truc super visuel qui, qui marque qui, qui fonctionne très bien mm. et, euh, et évidemment ça, si, si son objectif c'était d'être batteur pro c'est pas forcément ce qui va voilà ouais. mais d'un point de vue drum cover et, et, et communauté YouTube bah c'est génial bah, t'as bah, dans ouais. mille. Ouais. ça marche ça marche très bien
1: ouais, ouais. c'est okay. un exemple ouais.
0: Et euh, et pour le matos, donc euh, alors la première chose, c'est euh, tu utilises une pédale euh, sonore la signature Jojo Meyer. Ouais. Euh et qu'est-ce que tu en penses
1: euh, j'en pense que ah bah moi je l'adore, <rire> je l'adore ouais. euh, parce que, euh, comment dire, euh, je la trouve euh, je la trouve euh, très, comment dire, adaptable, euh, l'impression de légèreté et l'impression de polyvalence, c'est-à-dire on peut jouer très doucement, comme on peut jouer euh, fort, donc nuancé si je peux dire, voilà. Euh, mais à la fois le, le bémol que j'aimerais mettre ici, parce que bah, pour les auditeurs qui vont nous écouter, c'est que... Euh, je vois trop de personnes qui s'intéressent à la meilleure pédale possible. Alors que franchement, moi, j'ai joué pendant, euh, pendant plus de 15 ans sur une pédale euh, entrée de gamme qui coûtait euh, moins de 60 euros. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment trop une obsession autour de la meilleure pédale possible. Et selon moi, on devrait poser, on se, devrait se poser la question d'une pédale euh, de grosse caisse haut de gamme que quand on a déjà une super technique de grosse caisse. Et où à ce moment-là, vraiment, on puisse aller en magasin en se disant, euh, moi, par exemple, je joue du métal, donc je veux avant tout euh, de la puissance, de la rapidité, etc. Je m'en fous que de pouvoir taper doucement, moi, je tape toujours des de la même manière, il faut arriver quand on veut taper dans du haut de gamme, il faut arriver vraiment avec des, euh, des critères précis. Et moi, ce que je constate trop souvent, c'est que les personnes disent, euh, j'ai un budget de 300 balles, vers quel pédale je veux, je vais Ça, c'est pas une bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme ressenti euh, Qu'est-ce qu'on arrive déjà à faire Quelle technique on utilise Est-ce que c'est possible ou non avec telle ou telle pédale Ça, on va faire les tests en magasin, mais ça vient toujours dans un second temps. Voilà, tu m'as pas posé la question, mais, mais je, me, je me permets de donner ce conseil vraiment de dire qu'on qu peut investir dans notre technique de, de jeu à la grosse quelle que soit la pédale, et il ne faut pas aller tout de suite vers du matos haut de gamme.
0: ouais, ouais je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et d'ailleurs, en ce moment, j'ai une double pédale qui est une DW5000. Ouais. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, ça, ça fait des années. Hein, ça, ça doit faire au moins 5-6 ans que, que je l'ai, que je joue dessus. Et j'ai l'impression que j'ai essayé un million de réglages dessus. Et en fait, c'est euh, maintenant que je, me, que je dis ça, je, je me sens bête, je devrais, je devrais vraiment la vendre et euh, changer, voilà. Mais ce n'est pas la pédale pour moi, ça ne le fait pas. Ouais. Avant, j'avais une, une Pearl Eliminator, ouais. et, euh, et depuis, j'avais vendu ma Pearl Eliminator parce que j'avais envie d'essayer DW. Ouais. Et, euh, et depuis, en fait, je m'en bouffe les doigts. Je, 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 je trouvais que la Pearl Eliminator me correspondait beaucoup plus. Attention, ouais. ça ne veut pas du tout dire que la DW 5000 est mauvaise, non. Euh, que ce n'est pas une bonne pédale. D'ailleurs, j'ai essayé la DW 9000 aussi, qui ouais. est le modèle encore au-dessus. Et, euh, et je comprends qu'on puisse vouloir cette pédale, elle a un répondant elle a quelque chose qui est unique mais moi ça me plaît pas du tout et à l'inverse je joue très souvent sur une euh, sur une mapex d'entrée de gamme, qui a même pas de, de plateau de socle en dessous, enfin vraiment le truc, ouais, euh, ouais, elle, ouais. Ouais, elle doit coûter 80 balles, je pense, ouais, ouais. Et, euh, et je suis plus à l'aise dessus, alors que je joue 4 fois moins souvent dessus, mais je suis plus à l'aise dessus que et sur ouais. ma DW. Quoi. Et ouais, ouais. Euh, ouais, ouais c'est vrai qu'il faut faire attention à trouver euh, euh, le modèle qui nous correspond bien, sur lequel on, on se sent bien, et il n'y a pas besoin de faire un milliard de réglages, euh, de trucs... Euh,
1: Carrément, ouais, ouais. ouais. Mmh.
0: Ouais et, et d'ailleurs, bah, tiens la, la, la sonore, elle, est, euh, elle a une courroie. Et, euh, alors J'avais déjà essayé la Pearl Eliminator avec une courroie, mais en magasin. Je l'ai donc juste quelques temps, je ne l'ai jamais euh, possédé. Quoi. Mmh. Et j'avais adoré. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'étais tombé complètement fan en magasin. J'ai trouvé ça génial. Enfin, il y avait un répondant sous le pied, quelque chose qui, ouais. me, qui, qui fonctionnait tout de suite. Ouais. Toi, tu vois une différence par rapport à une chaîne
1: euh... Honnêtement, je, je ne peux pas répondre à ta question dans le sens où, euh, pour que je puisse euh, dire quelle est la différence, il faudrait que je puisse avoir une enfin deux fois la même pédale, l'une avec une chaîne et l'autre avec euh, la courroie, parce qu'il y a tellement de, de paramètres différents ouais. sur euh, mes deux pédales que je peux pas dire... Euh, la sensation par exemple que je ressens pour une pédale est-ce que c'est dû à la courroie, est-ce que c'est dû au ressort, est-ce que c'est dû euh, à tout simplement euh, à la, la physionomie
0: de la pédale, voilà donc je, je peux pas dire malheureusement ouais 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 ça marche et euh, tu utilises une une double pédale aussi de temps en temps ou euh, ou pédale simple ça te va très bien et
1: eh ben non euh, <rire> je dois en avoir une je sais pas où à l'époque je, je jouais un peu avec différents groupes ouais je, je jouais un peu de double pédale mais pas en mode acharné c'était plutôt euh, euh, par intermittence euh, j'aimais beaucoup ça mais c'est vrai que là ces dernières années j'ai découvert que bah moi personnellement on se découvre en tant que batteur hein, j'aime mieux euh, toucher à la polyvalence être un peu plus peut-être dans la finesse et moi, j'adore le jeu et toutes les nuances qu'on peut avoir euh, au Charleston. Donc aujourd'hui, euh, la double pédale, je pense, même si je pourrais l'utiliser par intermittence, je, je préfère aujourd'hui en tout cas me concentrer sur la simple pédale, qui t'a bien bossé ma, ma technique simple pédale, mais pour avoir vraiment une liberté à tout moment pour, pour le jeu au Charleston. Ouais.
0: D'accord, ouais. Et euh, tu as fait pas mal de vidéos sur batterie électronique, et maintenant tu joues sur, euh, sur acoustique depuis, euh, enfin, depuis quelques temps. Comment s'est faite la transition T'avais déjà l'habitude... Enfin, avant, on te voyait en tout cas sur batterie électronique sur ta chaîne YouTube. Mmh. Euh, mais est-ce que tu avais l'habitude de jouer sur acoustique aussi ou c'était une, une, une transition qui s'est faite euh, comme on a pu le voir sur ta chaîne euh,
1: J'avais l'habitude de jouer sur acoustique en parallèle, sachant que bah, chez moi, j'étais en appartement, donc je jouais, euh, je m'entraînais tout le temps sur électronique. Et, euh, et avec mon groupe de l'époque, euh, voilà, une fois par semaine, on répétait dans des salles de répétition, donc je jouais sur, sur batterie acoustique. ouais. Donc euh, voilà, et puis même après, une fois que j'ai, euh, euh, on va dire avant le, le avant le passage des vidéos sur acoustique, il y a eu une période environ d'un an ou deux où euh, bah, j'avais ma batterie acoustique qui était montée, mais je procrastinais un peu le passage des vidéos d'électronique vers acoustique, dans le sens où c'est vrai que, enfin euh, même si c'est après coup, on se dit que c'est pas si compliqué, sur le moment quand même, enfin euh, l'enregistrement d'une batterie électronique est très très simple pour avoir un bon son, Enregistrer une batterie acoustique avec un bon son, bah là c'est encore un challenge en cours pour moi. Donc on va dire, euh... voilà, je suis parti un peu dans tous les sens pour dire que l'acoustique a toujours été derrière en fait, même ouais. si ça, ça apparaissait pas dans les vidéos. Oui,
0: mmh, ouais, ouais, tout à fait, il n'y a pas eu une, une, une rupture entre électro et acoustique, tu avais, ouais. avais déjà cette habitude. Ouais. Et là du coup, c'est quoi le, comme batterie que tu as, l'acoustique C'est une Pearl Decade Maple. D'accord. Voilà. Et euh, t'en es content, elle claque
1: Ouais, franchement j'en suis content,
0: euh, elle claque, voilà, moi
1: son, son rock mais quand même euh, un minimum euh, polyvalente, euh, voilà, pas d'autres commentaires, moi ça me va bien.
0: Ouais, ça correspond à ce que tu recherches euh, ouais. euh, en ce moment quoi. Et le, tu l'utilises encore l'électronique Elle est dans un coin quelque part ou...
1: Ben c'est une bonne question. Euh, je l'utilise encore parce que de temps en temps, alors pas en ce moment forcément, <rire> on est encore en confinement, mais avec euh, mon groupe actuel, euh, et ben il se trouve que les répètes, on les fait tard le soir chez eux. Donc les répètes là pour le coup, maintenant je suis en inversé un peu, c'est-à-dire que mes répètes maintenant je les fais sur batterie électronique. Ouais, donc je la sors encore de temps en temps. Et aussi, je pense que, euh, ouais, j'en profite pour dire que c'est toujours une bonne option. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps de devoir jouer dans dans un restaurant euh, et dans un restaurant, si on fait du rock, c'est quand même difficile de d'avoir une batterie acoustique. cest dire c'est sûr qu'on peut toujours jouer du jazz, par exemple, à, à faible intensité, mais mais quand on joue du rock, c'est c'est très difficile d'avoir l'énergie et l'intention ouais. en jouant euh, à très faible intensité. Donc dans ces cas-là, moi par exemple en restaurant, je préfère limite avoir une batterie électronique, mais faire des grands mouvements et donner de l'énergie. Voilà, plutôt que me retenir tout du long sur, sur l'acoustique. Oui, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé euh, de faire des concerts de métal dans, dans des bars, euh, sur, une, euh, sur une acoustique, tu c'est mort, c'est ouais. complètement mort. C ouais. Là, l'électronique est absolument nécessaire. Est... Ouais. Ouais. Est... Sinon, tu les tues avec les cymbales, les... Enfin, ouais, la caisse claire, les rimshots. C'est impossible. Le ouais. bar, il est à 3 mètres de toi. Est... Ouais, <rire> est ouais. Pas... Ouais. Carrément. Euh, Est-ce que tu, tu... as déjà essayé de faire un kit hybride ou euh, tu jamais essayé de mettre un petit pas d'électro par-ci, par par-là sur ton acoustique pour dé... lancer des samples ou...
1: Ah ben non, j'ai jamais essayé encore, j'ai jamais essayé, euh... je, suis un, je suis un peu dans l'optique minimaliste moi, tu vois, même si même si je devais, là pour l'instant je garde tous mes éléments notamment pour les contenus pédagogiques, mais je serais plutôt du style même à enlever des éléments qu'en qu ajouter, tu vois, là j'ai trois tomes, j'aimerais bien passer à deux, euh... voilà, je, je serais plutôt, ouais, plutôt que d'ajouter, plutôt à enlever moi en ce moment, ouais.
0: D'accord, et, et d'ailleurs on n'a pas parlé des cymbales, euh, qu'est-ce que tu qu que utilises comme cymbale
1: c'était euh, un pack Byzance Vintage de chez Meinl, marque okay. ouais. Meinl, voilà. Mm.
0: Et pareil, ça colle bien, ce que tu fais, ça marche bien avec la pearl
1: Ça marche bien. C'est euh, vraiment euh... les symboles, c'est une affaire de goût personnel. Hein. Euh, là, les, ces symboles-là, elles sont assez typées. Il euh, bah, y a le rendu un peu vintage, pas du tout brillant, c'est l'inverse. Moi personnellement, j'aime bien ce genre de cymbales un peu typé. Euh,
0: ouais. Voilà. <rire> D'accord, ouais. Ok, et alors du coup, pour, euh, pour finir, quelques questions plus générales euh, à la batterie. Euh, quel est ton challenge en ce moment
1: Mon challenge en ce moment
0: à la batterie Ouais, en tant que batteur, ouais. <rire> alors, euh, ça, ça,
1: ça pourrait être surprenant, mais mon challenge du moment, c'est ce qu'on appelle le, le pocket. Donc, je sais pas si tu, si tu vois ce ouais. que c'est, c'est-à-dire le fait de jouer vraiment euh, les caisses claires, notamment, tac Tac, tac, exactement à l'endroit où il faut, et aussi être, euh, être vraiment euh, fusionné avec la musique qu'on accompagne. Donc, que ce soit avec d'autres musiciens ou limite même, je trouve ça plus facile de le faire en groupe que de le faire euh, avec des covers sur des morceaux. Mais vraiment, mon challenge, c'est réussir à être parfaitement bien dans la musique. C'est un concept qui est difficile à expliquer, que je crois. Euh, il euh, bah, faut déjà avoir une certaine expérience pour se rendre compte qu'il y a une différence énorme quand on est pile dessus, ouais. là où il faut et légèrement en avance ou légèrement en retard euh, ouais. voilà donc j'en suis là en tout cas vraiment, euh, parce que je suis convaincu que, que pour avoir un jeu qui sonne bien il euh, n'y bah, a pas besoin de faire des choses compliquées, il hein. y, y, a, y a des batteurs qui jouent un pumchak, mais le fait de le jouer pile là où il faut euh, c'est là où je me dis mais c'est pas possible que ça sonne aussi bien alors que c'est un rythme aussi simple et je sais que c'est avec ce genre de petits trucs justement qu'on fait des grands progrès euh, ouais, en travaillant ce genre de choses ouais.
0: Ouais, ouais tout à fait et, et pour toi ça, je te en renvoie
1: il... la question Aurélien
0: <rire> bah, en fait franchement c'est la même chose c'est vraiment le, ce que tu décris en ce moment là, le, le, le pocket to play in the pocket de réussir à avoir ce, ce truc à la j'aime bien citer Benny Greb dans ce contexte parce que c'est un peu une référence pour la recherche du groove ouais. et que souvent il fait des choses euh, voilà charler la baguette sur la caisse claire en euh, où il va la cliquer sur le euh, sur le cercle, il joue un petit peu avec les doigts, enfin, des, des petits trucs euh, où tu te dis bah en fait, enfin euh, je sais le faire ça, euh, ouais mais pas comme lui. Quand moi ouais. je le fais, ça sonne pas comme lui. Ouais. Et euh, et notamment il, une chose qui peut bien expliquer, qui peut bien illustrer ça, il euh, y avait une vidéo qui avait fait le buzz de Benny Greb euh, où il joue sur une euh, sur une, une batterie Bob l'éponge. Ouais, je l'ai vu. Donc ouais. un, un truc, euh, voilà, un truc euh, je, enfin, qui doit coûter 50 balles euh, et qui, qui, qui du coup est tout pourri. Mais tu l'entends et tu dis, bah c'est Benny Greb et tu, tu le sais tout de suite alors que là, là pour le coup c'est vraiment une base c'est un jouet la batterie est un jouet c'est un petit truc qui dans un magasin de jouets et, et ça marche tout de suite j'aurais pu dire là maintenant si ça groove ou quoi quand il le fait mais en tout cas je peux dire que oui je me rappelle je peux dire que ouais, ouais grave <rire> <rire> ouais il ouais. ouais, y, a, y a vraiment quelque chose où euh, pas besoin de faire très compliqué mais avec des nuances de... quand tu vois ça tombe exactement là où il faut clac 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 ça, ça, ça marche quoi il y a un truc qui te transporte que tu sens que tu, que tu ne ressens pas ailleurs pour en ce moment c'est ça et euh, la deuxième c'est le son ouais. euh, c'est de trouver le son qui est adapté à ce que je veux faire, c'est lié, les deux sont liés évidemment, ouais, carrément euh, mais ouais de réussir à trouver le, le bon son euh, que ce soit en termes d'accordage et en termes de frappe euh, de réussir à avoir la frappe adaptée et euh, bah, hier j'interviewais euh, euh, Romain Joutard qui, qui, euh, qui partageait euh, le fait, il appelait ça de, de jouer mixé j'ai adoré cette, ouais. cette expression. Que tout soit bien mixé, que sa frappe, sur, le tome, ça frappe sur, un, sur un tome de 8 ne va pas être la même que sur euh, un tome de 16. Et, euh, et, et du coup, jouer mixé, c'est savoir avoir la bonne frappe sur chaque mmh. fût que l'ensemble sonne euh, soit cohérent et sonne bien dans le contexte euh, dans le contexte donné quoi et donc ouais. ça va être ça ça va vraiment de, de réussir à, à, à groover à bien placer mon truc dans le temps tout en euh, ayant la, la frappe adaptée le bon son la bonne frappe euh, bien faire sonner les fûts comme ils doivent sonner euh, voilà et puis après d'un point de vue plus technique ce matin encore je voyais une vidéo c'était le, le buzz roll euh, je maîtrise pas du tout le buzz roll c'est un truc que j'ai jamais travaillé ouais. et, euh, et où je me suis dit tiens c'est sympa il y a, y a des trucs où euh, où tu peux le caler euh, dans un petit groove, tac, c'est assez fin, tu peux le... Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, j'ai jamais travaillé, tout simplement, donc du coup, je ne sais pas le faire. Et il ouais. euh, y aurait ça aussi que j'aimerais que bien développer. Sympa, là. ouais, le buzz roll. Mm. Ouais. Mm. Euh, alors, voilà pour le challenge. Et, euh, et en ce moment, du coup, ta séance d'entraînement de, ressemble à quoi À rien
1: <rire> que <dalle. rire> ah, ah que dalle ah non mais faudrait que je me filme une fois euh, juste pour rigoler euh, ouais de, de, pour montrer euh, une séance de, de bout en bout enfin en tout cas ça je crois que pareil c'est toujours pareil on en revient à qui on est se connaître soi-même et faire ce qui marche ce qui marche pour nous moi personnellement ce qui marche bien pour moi c'est de faire euh, totalement à l'instinct avec toujours euh, en arrière-plan euh, mes objectifs. Si par exemple, je joue tel morceau avec mon groupe, et si je sais qu'à la dernière répète, j'ai foiré un passage, bah, je sais que ça, je vais avoir à le travailler. Voilà, voilà. donc j'ai des objectifs concrets, mais vraiment après, au jour le jour, je me laisse porter, euh, et, et je fonctionne exactement. Ça, c'est un concept qui m'est cher. Je fonctionne à l'humeur, c'est-à-dire euh, les jours où j'ai la pêche, par exemple, je vais avoir davantage euh, l'énergie bah, pour m'attaquer à des défauts ou à des problématiques euh, exigeantes, euh, d'indépendance, etc. Alors que par contre, quand par exemple j'ai passé une journée de merde, euh, bah, là direct, je vais plutôt être dans une pratique euh, no brainer, comme on dit, c'est-à-dire où j'ai pas à réfléchir. Ouais. Donc soit par exemple ça va être des exercices au pad où je fais des rudiments que je connais par cœur et à ce moment-là ça va me détendre. Euh, soit euh, ce qui marche pas mal aussi pour moi dans ces cas c'est de me laisser aller à ma créativité, de faire des mini-solos ou euh, bah, de découvrir des concepts euh, qui plus tard, bah, pourquoi pas, font d'ailleurs des tutos sur la chaîne YouTube. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je, tu vois, je ne suis pas du tout euh, organisé du type « chacune de mes séances commence avec ça, ça, ça euh, ». Voilà, moi, je me base vraiment de, de cette manière-là, mais ça me permet de, de jour en jour de n'être jamais dégoûté, si tu veux, parce que je sais que je, je vais avoir un objectif qui correspond à ce que je suis capable de faire euh, ce jour-là. Et toi, du ouais. coup
0: euh, alors en ce moment, là donc là on est au moment où on fait cette interview, on est, on est confiné, donc c'est euh, c'est pas la même, enfin euh, c'est pas comme d'habitude. Là j'ai pas accès à une batterie en fait, j'ai un pad euh, mais pas de batterie, donc je fais que du pad. Et en tout cas c'est bien, j'ai bien le temps tous les jours, donc là je fais environ deux heures de pad tous les jours et j'ai euh, quelques rudiments que je travaille des euh, des variantes euh, du Paradiddle euh, et que je travaille avec des accents à différents endroits mmh. euh, en essayant de taper du pied pour caler la grosse caisse sur les différentes doubles et aussi un, le, 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 un truc que j'ai pas mal bossé dernièrement c'est... Euh, euh, alors le doigté donc c'est en... C'est en triple croche, on peut le faire en double croche aussi, mais c'est en triple croche, donc on a huit coups par temps, ouais. et euh, c'est droite, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite-droite, gauche-gauche, droite Donc en fait, on commence par la main droite, et on finit par la main droite, et entre, il n'y a, a que des coups doublés. Donc ça ressemble à un paradiddle dans le sens où on a une continuité de friser et de doublé, mais avec beaucoup de doublés à l'intérieur. Ah ouais,
1: c'est en... un roulé inversé c'est-à-dire droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, mais en, en commençant juste avec un droite, hein, c'est ça. Mais au bout ouais. d'un moment, il y a une aversion quand même. C'est ça Ouais. ouais c'est ça parce
0: qu'après, à, à la fin, sur le temps suivant, tu commences à gauche. Donc en fait, ça fait premier temps droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Et gauche, droite, coups.
1: droite, gauche, gauche, gauche droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche... Ouais, ok, je vois. Exactement. Ouais, ouais, après, tu
0: recommences sur la gauche. Du coup, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, ouais, droite. Ouais, Et ouais. ça, notamment, quand tu le fais... En fait, comme quand tu commences à Paradiddle, main droite, Charlie main gauche, caisse claire, et tu commences, bah, tu mets les accents. Euh, là, du coup, ton deuxième temps, nickel, il commence à la gauche, bam, tu peux mettre une caisse claire. Ouais, 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 et entre, super. tu fais que des ghost notes, ça marche super bien. Amuse-toi à faire ça en déplaçant la main droite sur le cerclage des tomes. Pour faire des petites, comme des ghost notes sur les cerclages des tomes, c'est super. Carrément. Et euh, donc, ça, c'est génial. Et après, donc, euh, tu peux faire ça en... Je l'ai travaillé de deux manières. La première, c'est accent sur le temps. Mmh. Et la deuxième, c'est accent sur la dernière triple croche, donc qui est ou une droite isolée ou une gauche isolée, pas le doublé. D'accord. Du ouais. coup, ça nous fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Trois ouais. de gauche, gauche, droite, droite, gauche. Et tu as cette espèce de ah ouais. juste avant le temps de tête. Ouais, et c'est euh, étonnant parce qu'on a l'habitude d'entendre cette espèce de, de, de comme une petite levée. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre sur des doubles croches ou sur des triolets, sur des, ouais. tro, des choses qui swingent assez. Mais là, c'est méga serré. On est en triple croche. Donc du coup, c'est vraiment tête. Et c'est juste avant le temps. Ah ouais. Et tu joues ça au métronome. Et quand tu te plantes, cet accent, il est sur le métronome. Ouais, il est... enfin, voilà et <rire> du coup c'est euh... enfin ça c'est un exercice qui m'a pas mal challengé là dernièrement ouais. parce que j'avais jamais fait ça de euh, de mettre des accents euh, et euh, sur la dernière triple croche et entre d'avoir que des coups en doublé, enfin euh, c'est assez, euh, assez étonnant et, ouais. et voilà c'est mon prof qui m'a donné ça et, euh, et je dis putain génial, j'ai jamais travaillé ce genre de truc
1: Alors dans le même genre de ce que tu me dis euh, moi il y a un truc, tu sais souvent on conseille, euh, on dit le moulin tu sais le moulin euh, tu peux accentuer n'importe laquelle euh, des uh -huh. frappes mais ouais. souvent à chaque fois que j'entends ça je me dis attends c'est bon on va pas se taper toutes les, toutes les combinaisons possibles et tout, n'empêche que moi de temps en temps je m'amuse quand même à, à tes c'était une nouvelle combinaison et il y en a une que j'adore c'est euh, d'accentuer tu sais donc moulin droite gauche droite droite gauche droite gauche gauche c'est mmh. d'accentuer la deuxième frappe de chaque coup double donc ouais. droite gauche droite attends tout à l'heure je l'ai fallu envers plus mon droite gauche droite droite gauche ouais. droite gauche gauche droite gauche droite droite ouais. gauche et là pareil si tu mets ça euh, sous forme de groove hein, parce que la caisse claire comme tu dis une fois sur deux, euh, elle tombe sur le temps 4 hein, si tu joues par exemple avec la main droite sur le charleston et la main gauche sur la caisse claire donc ouais. euh, les mains gauches accentuées euh, attends ta, 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 ta. Attends je sais plus Je me perds mais quand je
0: le fais à la ouais, batterie Tu peux garder l'accent sur le 2 et 4 et après le mettre aussi Ah oui sur le... non c'est ce ça temps, Oui
1: euh... oui, c'est ça il est quand même sur les temps 2 et 4 Oui c'est ça ouais. ça fait droite gauche droite, droite gauche mais le gauche aussi Accentué bien sûr là on est sur la caisse claire. t'as raison Ouais, ouais. voilà donc c'est toujours intéressant ouais, de travailler sur euh, sur le pad un nouveau truc, puis après on l'essaye à la batterie et là on se dit waouh mais c'est génial enfin, Ouais euh...
0: c'est. En ce moment c'est enfin euh, pour moi en tout cas c'est vraiment comme ça que je travaille, je je je. je... Euh, je bosse un truc sur le pad comme ce que je viens d'expliquer avant et après je le mets sur la batterie quand je commence sur la batterie le premier truc c'est que je le fais juste sur la caisse claire pour voir comment ça sonne ouais. et ensuite je mets euh, main droite euh, charlée main gauche caisse claire ouais. accent 2 et 4 grosse caisse et grosse casse sur le 1 et 3 donc un punchak mais avec le doigté euh, différent aux mains et puis après des petits déplacements des accents différents euh, mais c'est souvent le point de départ euh, en, enfin en ce moment en tout cas ces derniers mois j'ai beaucoup fait ça ouais. et euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, ouais, euh, ouais. Et puis là aussi un truc super sympa pendant le confinement d'ailleurs je, euh, je vais poster ça je me suis euh, j'ai fait enfin euh, j'ai déjà fait une vidéo là mais je ne l'ai pas encore postée euh, je, je joue sur des trucs donc pareil quand on est confiné qu'on a juste un pad euh, je suis j'écoute du métal et des trucs qui vont vite à la double pédale euh, je les suis euh, avec les mains et du coup ça te, ça te fait une Enfin, t'as une grille, quoi, tu sais quoi jouer et euh, t'as et as des groupes de notes des ah, des, ouais. des, des trucs okay. comme ça et tu les suis avec les mains et comme ça ça te permet, de, ton métronome c'est une musique c'est plus sympa et puis tu peux suivre euh, ce qu'il y a quoi, donc là la première que j'ai fait c'est Remembrance de Gojira euh, le final est extraordinaire et, euh, et ben bah, voilà je le poste aujourd'hui ou demain
1: Ouais, c'est là où on pleure parce que nous, il nous faut, euh, il nous faut un boulot pas possible pour réussir à ce que faire, à faire ce que eux font à la grosse caisse avec leur double, nous le faire ouais. rien qu'avec les baguettes certaines fois. C'est des trucs de fou.
0: Et c'est, il euh, y a des trucs où, bah évidemment, il hein, y a moi aux mains, euh, je monte. Euh, en, à 210, 220 230 sur des périodes très courtes ouais, ouais. Euh, et puis bah, t'as des, des batteurs qui, euh, qui te font des blast beats ou des trucs à 260 euh, qui ouais, peuvent ouais. rester comme ça une minute euh, et, ou qui te font un blast tout simplement juste de la grosse caisse à 260 tu te dis putain bah, bah j'arrive pas à le suivre avec les mains quoi. Ouais. <rire> lui il le fait avec les pieds <rire> c'est clair, ouais, et, ouais. Puis, elle est
1: blast, et puis il y a les blasts alors tu avais fait une interview de Mario Duplantier si je me, si je me trompe pas ouais, euh, fait, il y a quelques ouais. années, bah, même je me trompe pas c'est sûr parce que je me rappelle il y avait un truc qui Marqué dans cette interview, à un moment, lui jouait un truc à la grosse caisse où c'est tu vois des groupes de trois notes. Et je me rappelle ouais. que vous aviez eu cette discussion justement euh, de dire comment il joue à chaque fois ces, ces trois groupes de notes. Et toi, tu pensais qu'il jouait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, comme ça, ouais, ouais. voilà. Alors que lui disait, mais non, c'est impossible à haute vitesse. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, <rire> droite, droite, gauche droite, ouais. droite, gauche. Et rien que ça avec les baguettes
0: n'empêche, et eh ben, si on n'est pas habitué, c'est pas si simple, hein, parce que ouais, c'est le genre de truc qu'on joue. C'est excellent que tu te de ça la chanson c'est pray de ouais, gojira ouais. et le, le rythme c'est donc il y a à chaque fois un groupe ah. de trois suivi de deux notes et du coup moi je me disais ah, tu ouais. peux faire tu laisses le, le pied droit en continu, donc tata 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 ah oui d'accord et avec le gauche si tu intercales le gauche tu peux te retrouver et, tata 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 ah. tata. et, euh, et du coup je, pour moi c'était évident que c'était comme ça qu'il allait oui. jouer et ouais. lui il me disait bah non tu peux pas avoir assez de puissance si tu fais ça puisque ton coup droit ton pied droit est en continu. du coup il il fait ouais tata tata... Ouais, tec, teut, ouais tec, droit tata, gauche, droite, droite, droite gauche, droite gauche, gauche droite, droite, right droite gauche, droite gauche. Ouais, y a une inversion. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis inverse, ah, y,
1: ok, je croyais que les groupes de trois notes étaient à la suite. Tec de, tec de, tec de, tec, de. Mais non, pas du tout. Mais ouais, ok. Ouais, je vois, bah, c'est quand même le même principe ouais, d'inverser. Ouais. Mm. En
0: fait, il le fait en frisé tout simplement. Si tu prends toute la partition, tu joues tout en frisé tu joues tout en frisé sans prendre en compte la subdivision. Et du coup, tu te retrouves avec Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est méga chaud de lancer ce avec le pied gauche avec cette précision parce ouais. que lui la précision c'est un truc de fou c'est
1: ouais.
0: ouais. très très fort là dessus et
1: ouais. puis puissance aussi parce que tu vois tous les autres batteurs enfin euh, ouais. pas tous mais beaucoup de batteurs euh, de, 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 de métal de manière générale où ils sont super rapides mais tu vois la batte, elle fait un tout petit mouvement parce qu'en fait c'est ouais. retrigué etc alors que lui tu le vois jouer en live, non t'as as une belle amplitude de batte, t'as une vraie puissance qui est, qui est organique si je peux dire, enfin voilà c'est pas, ouais. pas des artifices donc moi je le salue pour ça c'est vraiment un batteur exceptionnel quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, bah là, avec le, avec le confinement, je me suis refait tous ces albums au pad, et je les connais tous par cœur. Moi, je suis un fan de ouf de, de Gojira. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'en les réécoutant et tout, et j'en je, parlais avec ma femme, et je lui disais, mais... mais c'est extraordinaire, vraiment, ces compositions sont excellentes, c'est... Euh, alors, amateur de métal ou pas, euh, voilà, mais, euh, mais vraiment, alors, pour ceux qui n'aiment pas le métal, une petite anecdote, mon père qui déteste le métal, il me disait, dans ce que j'écoute, il n'y a que Gojira, où il se dit euh, il, y a, il y a un truc, il arrive à écouter, il arrive à trouver ça intéressant aussi, mais, euh, mais ouais, c'est vraiment euh, pour moi une... Euh, une, une école de composition. Une, ah ouais. une, vraiment, euh, il compose super bien, il le joue super bien, avec une précision incroyable et toujours cette recherche de puissance. Et si tu écoutes les premiers albums, euh, j'avais fait le calcul, je sais plus, euh, mais je, je crois qu'il avait genre 20 ans ou 21 ans. Mmh. Tu écoutes Terra Incognita, le premier album, mmh. c'est quelque chose que toi et moi, on n'arrivera probablement jamais à jouer. <rire> et, euh, et, et il l'a fait à 20 ans. Et je me dis, il y a la technique évidemment, mais il y a les idées. Ouais. Tu, tu, vraiment tu l’écoutes et il y a des trucs qui te sortent et tu dis what c'est génial ouais, c'est méga clair. créatif c'est vraiment il euh, y a des très très bonnes idées. Donc, euh, et pareil, ça, je... pareil
1: dans l'interview que vous avez faite je me rappelle ça m'avait marqué parce que tu lui avais posé la question de, de tel morceau comment il avait eu l'idée puis il avait dit bah, ça j'ai tout simplement eu l'idée parce que je m'étais créé un exercice pour travailler je sais plus mon pied faible ou un truc comme ça ou je, sais, ouais. je sais plus dans les détails mais c'est dans l'interview donc des fois il, il se base sur des exercices qui se fait sur lui pour s'améliorer la batterie et boum ça se transforme en compos et c'est assez marrant ça comme mécanisme
0: ouais ouais bah, ça justement c'était Remembrance la, je vais poser ah, ouais. la question de comment il l'avait composé euh, parce que, euh, parce que le, le final est complètement dingue et, euh, et c'est vraiment un truc où tu l'écoutes et, euh, et, et alors pour donner une idée aussi voilà, le, un contexte moi j'aime je, je, le métal j'écoute de loin pas que ça mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup il y a eu un déclic dans ma vie euh, littéralement, pas, je, dis, je dis bien un déclic dans ma vie, et pas juste un déclic musical, mmh. euh, quand j'ai découvert cette chanson et l'album From Mars to Sirius. Cette chanson n'est pas de l'album From Mars to Sirius, ouais. mais euh, j'ai écouté cette chanson juste après l'album. Je me rappelle, c'est un pote qui me l'a montré, qui m'a montré live et qui m'a dit « Ah tiens, j'ai un truc à te montrer ». À cette époque, euh, j'ai pas mal de trucs, mais euh, pas vraiment de métal. Et j'ai écouté ça, et il y a eu une espèce de bug de trucs où je, où je me suis dit mais en fait j'ai jamais vu ça je, je savais pas que ça c'était possible et il euh, et y a un truc il, il, ça a ouvert une porte, quelque chose vraiment, euh, et c'est justement la chanson là que j'ai enregistrée, que je joue au pad, la vidéo que j'ai faite mm. euh, c'est Remembrances de Gojira et il expliquait que pour la composer celle-là, il travaillait la précision avec le bassiste ouais. et ils se sont simplement fait un exercice de euh, euh, très rythmique le, la chanson, enfin le final n'est pas mélodique il y a vraiment à la gratte c'est euh, ça doit être corps d'avid, un gros mi, euh, voilà, et et voilà, c'est des trucs comme ça et qui sont un, un des mélanges de double croche, de de c'est c'est méga surprenant ouais. et, euh, et du coup il avait juste écrit ça pour taffer la précision ah ouais. euh, en jouant avec son bassiste quoi et puis ouais. voilà et est né euh, remembrance
1: ah ben bah, ouais. voilà ben bah, merci pour, pour l'anecdote là ça fait du bien à réentendre ouais.
0: <rire> ouais, mmh. ouais cette euh, cette interview vraiment, je enfin je, euh, c'est pas pour euh, pour me faire mousser hein, mais euh, ouais. elle est, euh, il faut l'écouter. C'est pas ah pour ouais. moi qu'il faut l'écouter, c'est pour ce que lui dit, c'est extraordinaire. Il est, c'est un batteur extraordinaire ah et bah, je pense que ça vaut. Regarde, ça vaut vraiment, regarde, coup, ça euh, fait combien
1: de temps Ça fait peut-être deux ans, peut-être trois ans, peut-être quatre ans. Moi je me rappelle encore aujourd'hui, donc c'est clair. Là, je... enfin tous ceux qui écoutent ce ce, ce podcast là, je, je les invite vraiment. Tu mettras le lien évidemment hein, vers ton interview, ouais. mais Ouais, elle était ouais, énorme.
0: Ouais. avec mmh. plaisir yes et alors toi qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser à la batterie est-ce que tu as eu une prise de conscience ou un exercice ou un truc en particulier qui t'a qui a créé un déclic euh...
1: C'est difficile comme question, euh, mais je dirais globalement, enfin vraiment globalement, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est depuis que je me suis mis à donner des cours. Bon, déjà pour la raison évidente que euh, bah si pour donner des cours, il a fallu se remettre à niveau, on va dire, pour, euh, enfin voilà, pour, pour assurer un minimum et pas dire trop de conneries. Donc déjà, d'une, c'est le fait d'enseigner. Et de deux, euh, c'est le fait d'enseigner du coup euh, en ligne en faisant des vidéos, parce que le, le conseil que je donne tout le monde, enfin euh, que tout le monde donne, hein, et enfin voilà, c'est de s'enregistrer et se réécouter pour pour voir euh, ses défauts euh, et ce qui va bien aussi et ses défauts et ses points forts. Euh, mais il y, y a rien de mieux que ça, il hein. n'y enfin, a, y a pas à tortiller, c'est-à-dire euh, moi ça je le conseille surtout euh, aux autodidactes en priorité, parce que comme je dis souvent, des fois 80% 80% du boulot d'un prof, c'est limite d'avoir un regard extérieur pour dire à la personne ce qui va et ce qui va pas, alors que si la personne euh, prenait le soin elle-même de se filmer et de se re-regarder, alors elle ne serait pas capable de tout voir parce qu'elle n'a pas l'expérience d'un prof, mais elle serait capable de voir euh, voilà peut-être la moitié des choses, euh, en tout cas les, les choses les plus importantes. Donc ouais, Ouais, pour répondre à ta question, moi c'est le fait d'enregistrer... Voilà, je, parle pas, je partage pas un truc technique euh, du style des exercices, etc. Mais plutôt une méthodologie... Ouais, euh, ouais voilà. Je dirais que c'est ouais.
0: ça. Ouais, ouais. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, si t'étais pas prof de batterie, qu'est-ce que tu ferais Si t'étais pas dans la musique Poh <rire> informaticien euh, bah, bah justement bah
1: ça c'est ce que j'étais c'est ce que j'étais à l'époque et euh, qui d'ailleurs n'était pas si déplaisant pour moi parce qu'il y a un petit côté euh, donc je faisais de la programmation etc euh, la programmation c'est un autre délire mais il y a un petit côté sympa du style t'écris des lignes de code puis euh, tu tapes enter euh, tu vérifies ah merde ton truc ça marche pas tu changes ton code tu tapes enter ah là ça marche et t'as une sorte de de, de pic de, de dopamine ou de je sais pas quelle substance c'est chaque fois que tu trouves le truc et euh, Ouais. t'as le résultat marqué sur, sur ton écran soit ça a marché soit ça a pas marché donc il y, y a cette petite stimulation qu'on n'a pas forcément dans d'autres métiers je trouve euh, voilà est-ce que je retournerais dans l'informatique enfin, bah, franchement je peux pas le dire parce que là, là vraiment aujourd'hui si tu me dis je peux plus enseigner la batterie je peux plus être dans la musique bah, là vraiment euh, je, il me faudrait 3-4 ans pour m'en remettre je sais pas après, <rire> je, je sais pas mais bon, j'ai ouais. pas d'idée
0: <rire> d'accord et euh, ton dernier coup de cœur un album un film un livre un truc que t'as vraiment kiffé dernièrement
1: euh... J'ai rien qui me vient comme ça alors je vais juste dire le, le titre d'un morceau euh, coup de cœur, là que j'ai écouté récemment, je sais même plus si je l'ai découvert sur une radio euh, c'est le morceau You and Me de l'artiste de l'artiste. Euh, je crois que c'est Jordan Raquel euh, je sais pas si tu connais, moi je connaissais pas du tout. Euh, c'est juste que voilà j'ai entendu ça à la radio une fois, je crois. Alors vite je me suis dépêché de voir euh, qui c'était. Et il y a ce morceau, c'est un peu. Euh... C'est un peu euh, quel style euh, R&B indépendant, un peu euh, un peu jazz. Je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, bah tu, tu pourras découvrir ceux qui écoutent. Vous pourrez découvrir aussi. C'est 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 plutôt relax. Et au niveau de la batterie, euh, c'est très très simple. Mais justement, il y a il y a il y a des effets de style comme j'adore. Il y a un groove bien en place. Et de temps en temps, il y a il y a un effet de style. Je je sais pas si tu le connais ou si les auditeurs le connaissent. C'est l'effet de style qui fait que dans un morceau, euh, tu sais, par exemple, si on est habitué à jouer des caisses claires sur les temps 2 et 4, et si à un moment donné, dans une autre partie du morceau, on ne joue plus qu'une caisse claire sur le temps 3 uniquement, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, et bah là, d'un coup, time half-time, ouais. voilà, pour ceux qui connaissent pas, euh, bah, d'un coup, ça donne le sentiment que la musique va deux fois plus lentement, alors que même si euh, les autres instruments, ils jouent la même chose, le simple fait que le batteur, il joue qu'une claire sur le temps 3, euh, bah, ça donne, vraiment, ça, 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 ça crée du contraste dans le morceau, et donc, si j'en parle ici, c'est parce que, justement, dans ce morceau-là, tous les euh, tous les refrains sont en half-time, alors que le reste du temps, euh, c'est euh, voilà classique, claire temps 2 et 4, donc, euh, écoutez, il y a plein d'autres morceaux qui le font, mais, voilà, celui-là, l'ambiance générale, plus ce petit truc-là, ça ça vous l'écoute,
0: ouais. D'accord, super. Ça marche. Et euh, alors, du coup, pour finir, quel est le meilleur endroit pour suivre ton actualité Ton site Facebook, Instagram Où est-ce que tu veux que les gens checkent ton actualité Ouais, alors Instagram, j'y suis pas
1: <rire> donc ouais. euh, donc moi c'est juste ma chaîne YouTube et, euh, et après mon site euh, batteryonline.fr. et notamment euh, si les gens bah, ils ont apprécié cette interview et qui veulent entrer un peu dans euh, on va dire euh, dans, dans le cercle un peu privé, je les invite à, à s'inscrire à mes emails quotidiens, euh, donc directement sur la page d'accueil de euh il y a, y a de quoi s'inscrire, donc c'est totalement gratuit, on peut se désinscrire quand on veut et, euh, et dans ces mails quotidiens notamment bah bien sûr, je publie quand je publie une vidéo sur YouTube, euh, euh, j'envoie un une email pour le signer. Mais mais après surtout, j'adore traiter plein de sujets, euh, donc qui soient dans le fait d'avoir une pratique plus efficace, euh, qui soient dans dans le fait euh, bah de gérer par exemple certaines fois nos émotions. On a pu en parler un peu aujourd'hui. Donc certaines fois c'est des emails très techniques, mais d'autres fois c'est des emails un peu psychologiques euh, pour nous aider nous les batteurs, bah voilà, à progresser mais à, à tout niveau. Donc euh, voilà le, le meilleur moyen de me suivre.
0: Ouais. Ouais, ok, super. Et ouais, c'est fondamental. Hein, cet aspect, euh, je pense qu'on en parle pas assez, mais ouais. c'est fondamental. C'est ça. Ouais. Euh, ça marche. Et pourquoi pas Instagram, du coup T'es es sur donc YouTube, évidemment, c'est là que t'es le plus actif. Ouais. Euh, je mettrai ton site aussi. Facebook, tu publies aussi de temps en temps des. Et tu relayes les vidéos que tu publies oui, sur YouTube Je peux pas dire,
1: ouais. voilà, je peux pas dire. Ouais, c'est c'est juste, je, quand je publie une vidéo sur YouTube, je je mets l'info sur Facebook. Après, je suis pas vraiment présent sur sur Facebook. Euh, pourquoi pas Instagram bah, bah Ça vient peut-être d'une vision euh, erronée que j'ai d'Instagram. Mais pour l'instant, et vu de loin, déjà, je n'utilise pas Instagram euh, personnellement. Mmh. Euh, et puis la vision que je peux avoir un peu, c'est que généralement sur Instagram, euh, c'est c'est très très court et c'est du plein la vue. Euh, mais peut-être je me trompe je sais pas euh, alors que youtube on a peut-être un peu plus le temps de, de poser les choses et notamment moi mon but c'est surtout pas de, de montrer quoi que ce soit parce que moi, moi mon boulot euh, c'est d'inspirer les gens et c'est de, de proposer des contenus pédagogiques et donc sur instagram je vois pas ce que je pourrais proposer qui inspirerait ou qui motiverait sachant que moi je fais jamais de cover ou de démonstration euh, de solo etc enfin c'est c'est pas mon but quoi donc voilà je ouais. <rire> sais pas si tu ouais. partages cet avis par rapport à Instagram toi
0: ou euh, c'est peut-être caricaturé alors... je sais pas je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire et, euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de euh, gospel chops, machin, voilà. C'est euh, voilà. ouais. euh, vrai qu'il y en a énormément. Euh, moi, j'y passe peu de temps mais, euh, mais j'y trouve il des... y, a, y a des très très belles choses. alors J'ai l'impression qu'en Fran... en fait, en, en France... Peu. Je, je vois très peu de français euh, là-dessus, ouais. euh, mais il y a énormément de choses super intéressantes de mecs qui groove à mort qui font des des, euh, des choses très intéressantes. Et notamment, quand, quand je découvre un nouveau batteur, ça peut arriver qu'ils aient pas de chaîne euh, YouTube euh, qui a rien à trouver sur eux en gros euh, sur le net. Il n'y a pas grand chose parce que les mecs prennent pas forcément le temps de euh, tu vois, c'est un batteur euh, de session ou un batteur de tournée, il, il fait pas de vidéo quoi, il s'en fout un petit peu, c'est pas son taf. Parce par contre, peut-être qu'il se filme de temps en temps pour faire des petits trucs qu'il va mettre sur Instagram, donc tu vois des choses intéressantes. Ouais. Euh, tu peux avoir des, des, petits, des petites pépites euh, de tournée de machin que tu vois pas ailleurs. Ça, ouais. ça, ça j'aime beaucoup. Ouais c'est le format euh... court et
1: instantané, tu dirais, c'est-à-dire euh, smartphone tac. Euh, on ouais, c'est truc. truc. Ouais. Parce que
0: le mec, il est en studio, tu vois, il, il va pas poser ça. Sa... J'aurais pas d'exemple concret à donner là, mais ça donne l'idée au moins. Il va pas poser euh, son réflexe, mettre ses lumières, son machin. Il sait pas son taf. Par contre, mettre poser une petite GoPro euh, derrière la grosse caisse euh, et c'est parti euh, et tu, tu peux voir des choses intéressantes donc pour ça j'aime bien mais je t'avoue que c'est ouais quand je cherche un batteur euh, quand enfin quand je découvre un batteur généralement mmh. je vais le chercher sur Instagram d'accord euh, et souvent tu as des résultats sur Insta que tu vas pas trouver sur YouTube mais sinon euh, et moi-même j'étais dessus en ce moment je publie plus grand chose enfin euh, même rien ça fait longtemps que j'ai que j'ai rien publié donc ouais je suis pas un fan fan mais euh, mais il y a un intérêt quoi mmh. mais je après enfin je peux très bien comprendre que pas du tout envie d'aller dessus bah alors juste pour
1: que, euh, juste pour info quand même je dis j'ai pas du tout envie d'aller dessus mais c'est marrant parce qu'en discutant de tout ça ça m'a rappelé que j'avais utilisé l'application il y a pas longtemps pour tester et même tu sais donc je parlais des emails quotidiens que j'envoie certaines fois au lieu de faire un email tu vois je fais une petite vidéo courte et euh, je m'étais ouais. quand même posé la question d'Instagram pour, pour le contenu court aussi euh, parce qu'il y, y a aussi cet aspect là euh, un peu bah, c'est court voilà c'est pas genre tu te prends une de 20 minutes dans la gueule, euh, ouais. tu, et, et de tout point de vue, on sait que la personne qui te présente la vidéo, ça va droit à l'essentiel, genre il va pas te faire une introduction de 20 minutes, euh, enfin voilà. Donc ça ouais. peut être un côté positif d'Instagram aussi, on va droit à l'essentiel.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est vrai, t'as pas as moins de montage, t'as moins de, c'est plus, euh, boom. Brut, c'est voilà, boom. Ouais. <rire> Brut, t'as le contenu et puis c'est tout, il n'y a, pas, y a ouais. pas vraiment de, de, de décor euh, autour, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Super, et euh, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, ajouter, bah, ajouter le fait que bah, j'encourage... Déjà, je te remercie <rire> mille fois pour l'interview. C'est un grand plaisir. Et, euh, et, et aussi un message que j'aimerais adresser à tous tes auditeurs, c'est vraiment... Euh bah, se concentrer sur le plaisir dans la pratique parce que du moment qu'il y a le plaisir il y a la motivation, on est capable de déplacer des montagnes et, euh, et si vraiment si à un moment ou à un autre par exemple euh, un prof vous donne un truc qui vous motive pas à travailler bah, posez-vous la question pourquoi ça, mo ça vous motive pas parlez-en à votre prof parce qu'il y a rien de pire que vraiment euh, se dire qu'on travaille un truc parce qu'on doit le travailler mais sans savoir vraiment pourquoi et sans prendre de plaisir donc voilà partir d'un objectif final, jouer en musique se faire plaisir et puis de là bah, tout découle quoi
0: Ouais ouais et c'est c'est super ce que tu viens de dire là je pense que c'est fondamental de le dire au prof de dire oh, ça ça m'intéresse pas comment est-ce qu'on trouve une une alternative ou comment est-ce que je me motive ouais c'est ouais. important d'avoir ce dialogue plutôt que d'être tous les deux frustrés et ouais. euh, et de de se cogner la tête contre le mur quoi. et ouais, ouais. ouais parce que
1: des fois le prof il prend des raccourcis il te dit il sait que c'est telle chose que doit faire l'élève parce que lui il a les raisons en tête qui sont parfois inconscientes mais le fait que l'élève ne sache pas les raisons pour lesquelles il fait l'exercice en tout cas pour certaines personnes voilà ça peut être démotivant donc euh, ouais.
0: Ouais, super. Hum. Ok, bah merci beaucoup Laurent Eh bah écoute, avec grand plaisir, merci à toi Aurélien A bientôt, ciao 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 Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog batteursanslimites.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimite.com slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt